0: Varmt, varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt tillsammans med Ett medvetet sinne, podden för dig som vill få personlig utveckling, en ökad medvetenhet och hållbara verktyg för ett ökat välmående och en rikare framtid. För dig som är ny här, gå gärna in och följ podden för att enklare ta del av både tidigare och kommande avsnitt tillsammans med mig och inspirerande gäster. I dagens avsnitt så kommer vi att prata en hel del om ledarskap och hur man bygger upp ett framgångsrikt lag. Vi har med oss den tidigare förbundskaptenen till Sveriges u lag som tog EM-guld 2015. Han blev årets ledare 2016. Han är föreläsare, coach och utsedd till en av Sveriges mest välklädda män vid två tillfällen. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt. –Håkan Eriksson.
1: –Tack, Patrik. Den sista var ju en rolig klämde.
0: Jag hittar du den där på din hemsida där.
1: –Ja, ja herregud. Ja.
0: Hur... Alla sådana här
1: utmärkelser får man ta med en ny salt, men ja. det är kul att få med i sådana sammanhang ibland också.
0: –Men du har ett stort kläddintresse, eller?
1: Och verkligen på hobbynivå. Det är inte så att jag studerar trender eller så utan men, men jag är intresserad av, av kläder och gilla gå och shoppa och sätta ihop min, min egen stil på olika sätt. Så där. Så det, jag tycker det är kul. Ja, mm.
0: Har du något tips till liksom är det någon färgkombination eller vad, hur, hur klär man sig väl?
1: Nej, men det är väl bara, nej, det är nog mer att kläder man trivs i men också att kanske att hålla just en färgskala det är väl min eh, tanke att inte inte blanda Ja, orange och rött kanske, eller sådär. Utan att man har en, en, en enhetlig del i, i, i topp till tå eller någonting som matchar ihop. så. Det, det är lite så. Som, som jag känner att det här, det här kan jag på och det, det här kan jag absolut inte ha på med och Om det är rätt eller fel i, i modetrendernas ögon, det, det vet jag inte. Men, men man ska känna sig fin, och, och det, det avspeglar lite själen också om man, om man gör det. Alltså. Så, mm. Sen är det bara roligt om någon annan tycker att man är det också.
0: Ja, det, är fantastiskt. Ja, man ska ju, det
1: handlar ju om också att, att det var inte bara var Sveriges mänskliga kläder utan det var ju att man på något sätt syntes också så att, att det skulle bära fram någon slags klädmedvetenhet i Sverige och, och just de där åren så, så hade jag ju förmånen att, att vara lite uppmärksammad i media så det, det är en kombination av, av, av de två sakerna givetvis.
0: Mm. Vad tycker du om de här... En, det har ju varit en liten trend med såna här riktigt färgglada strumpor. Jag har ju själv det med så här ananaser och... <går> Sen har jag inte så happy, happy socks.
1: Ja. ja, Nej, det är nog inte riktigt min... Det, det är väl Ett par orange har jag haft som passar till ett par, något såna skor åt det hållet. Det har jag väl använt, men annars, det är nog det färggladaste. Men inte så mycket, inte så mycket prickar och mönster, faktiskt.
0: Mm. Stillrätt, enkelt. <laughs>
1: Det vet jag inte. Det är roligt med de andra också, man blir glad när man ser dem.
0: Ja, mm. ja härligt. Jag tänkte ju att du skulle få kunna berätta lite kort om dig, om var du kommer ifrån och lite kring din uppväxt till att börja med.
1: Jag kommer från ett litet samhälle utanför Norrköping som heter Åby. Och ja, en, en liten, liten sörgårdsedyll kan jag tycka, jag ligger nära... Bråviken har en stor fidd barnsjöar och, och skolor som för det mesta i alla fall har varit väldigt mycket ordning på med, med eh, samhället så stort så att man känner de flesta och lärarna känner ens föräldrar. Och så. så det har varit en trygg uppväxt tycker jag och, och även bra min mamma och pappa. Och, och jag, säga att jag har haft tre mammor, jag har två systrar som är 14 och 9 år äldre än mig så att jag har varit lillkotten mm. eh, på gott och ont men ofta på gott. Sen, sen har jag haft en pappa då som har varit väldigt mycket i fotbollen Jag har varit tränare på olika nivåer På allsvensk nivå och, 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 och även på landslagsnivå då. Mm. Och även spelat och tagit några guldmedaljer där så, så fotbollen har varit på något sätt Jag brukar säga att jag föddes med fotboll mm. Utan att om man tvingar på med det där så, så, så blev det något naturligt för mig att hålla mig till och så hade jag en fantastisk mamma då som, som egentligen i grund och botten var, var en duktig sångerska och försökte göra karriär där. Men, men på, på, på den tiden i alla fall så var det någon som var tvungen att hemma och sköta hushållet och hon valde den vägen och gav oss en, en väldigt fin trygghet i, i hela uppväxten. Så jag, jag är glad över min uppväxt och, och de relationer jag skapade.
0: Det låter väldigt fint. Det låter väldigt mm. fint. Pratade med en vän som är var ute med häromdagen om det är just det här med att bo i ett samhälle där det kanske inte är jättemycket invånare. Att det blir lite mer familjärt, alla känner alla. Det finns ju för- och nackdelar med det också kanske med rykten kanske sprids och alla vet vad man hysslar med. Vad men... är det? Så är det. Äh, generellt så tycker jag att det... Jag har ju också växt upp i en liten ort i flen ja. äh... Och det är likadant där. Lesbara Holm växte upp i och det är ju är det, tusen mm. personer som bor där. Så det är inte, alla, alla vet ju vem man är. Nej
1: mm. ja, men det går väl också en, en utveckling i livet också. När, man, när jag i alla fall kom upp runt kanske 18 och upp till 30 så tyckte man ju att det var världens håla och här kan man inte bo och man vill slå sig fri och allting sånt och då, för min del så blev det så att jag sökte mig upp till Stockholm och kom in på en utbildning där när jag var 22 eller 21 tror jag det var och, och var där uppe i 14 år eh, och sen fick jag familj och, och fru och barn och, och då började man längta efter den här stillsamheten och tryggheten igen och då flyttar vi tillbaka
0: med familjen igen
1: sen, så att det, det är olika episoder i livet.
0: Mm. Verkligen och du har ju två, två barn själv.
1: Det har jag, en, en, en av varje sort och mm. 90-talister båda två, så att jag, de, de, är, de, är, de är härliga. I mina Aha. ögon är de de bästa.
0: Underbart, underbart. <laughs> Härligt. Och eh, tänkte där också, du nämnde det med att du föddes med en fotboll, lite så. Du har en pappa som spelar fotboll otroligt mycket och eh, var på hög nivå där. Det, började du med det otroligt tidigt, eller hur kommer det sig att du blev ledare?
1: Det är ju ett genuint intresse som föds någonstans när man är liten. Och, och idag pratar man ju mycket om vad talang är. då. Vi kanske kommer till det senare, vad jag vet. Men, men det handlar ju om att göra någonting som man verkligen älskar. Och det gjorde jag med fotbollen. Vi bodde, tror jag, 200 meter från idrottsplatsen i Åby- och där fanns en gräsplan men där fick man inte vara. så fanns det en, på den tiden kallades det kolstyb. Det var någon, någon svart singel som var hemsk egentligen. För att slog man sig på knäna så hade man sår hela, hela sommaren. Och det satt kvar sådana bitar när man kom hem. Men där bodde jag egentligen tio timmar om dagen i princip. Mm. Eh, antingen två och två eller ibland ensam. Eller också samlar man ihop ett gäng och spelar. Då tänkte man inte på att man tränade utan man lekte. Mm. Eh, och sen naturligtvis med pappa höll på så pass mycket på, på i det här fallet då på, på IFK Norrköping som var nära och sen också då på landslagsnivå när jag blev lite större. När jag var tio som blev pappa förbundskapten för landslaget och, och då var åt en av de största eh, lagerna i Sverige med, med sju landslagspelare med dåtidens stjärnor Ralf Edström och Roland Sambur och allt vad de hette. Och pappa åkte alltid på deras hemmamatcher och han var schysst nog och tog med mig. Så att jag fick en ganska tidig bild av vad det innebar med elitfotboll och en tidig bild av hur, man, hur pappa tycker jag var duktig på att han var inne efter matchen och pratade med spelarna. Och jag fick stå där i ett hörn och lyssna och, och märkte att de här samtalen var både ärliga, ibland uppmuntrande och ibland kritiska. Men ibland kom man också in på privata eh, samtal och förstod att de här tv-stjärnorna i mina ögon det var vanliga människor det också. Och där någonstans tror jag att, att jag fick en väldigt nytta av eh, när jag sen valde att bli ledare. Eh, att se människan först och främst så spelar den i andra hand. Mm. Eh, att jag blev ledare... Skulle nog ha blivit förr eller senare, det tror jag. Men, men det, det, det kom väldigt tidigt, tack vare att jag åkte på en, en skada. Då. Så jag var Redan, redan i 21 års så fick jag sluta spela fotboll. Lyckades aldrig komma tillbaka därifrån. Och då, då blev det en livskris för mig först och främst. Vad ska jag göra nu och hur ska jag hålla liv i fotbollen? Min identitet var fotbollen. Mm. Men hade då tur att och gå då en, en utbildning där bland annat blivit utbildad till fotbollstränare delvis. Plus att jag fick ta hand om ett seniorlag redan när jag var 23 år. Och, och, och fick gå den vägen då och, och komma in i att, vad det innebär att, att vara fotbollstränare. Så att eh, ibland är universum snäll emot den och ger den ger nästa steg på något sätt gratis.
0: Det låter, äh, låter fint. Och det, jag tänker på det vi pratade här lite innan avsnittet också, det här med skadan. Det var ju, jag kommer ju från Sparaholm, det är granne med Malmköping. Jag spelade ju fotboll i de här lagarna. Mm. Du nämnde där att skadan kom av en Malmköpingspelare.
1: Ja... Jag fick en målvakt i, från Malmköping som jag faktiskt inte kommer ihåg namnet på över mig i en, i en närkamp i straffområdet. Och, eh, han landade på mitt utsträckta ben och korsban och ledban gick all, all världens väg. Och, 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 och den skadan lyckades jag faktiskt aldrig riktigt komma tillbaka ifrån. Då. Det, var, det var lite annorlunda på den tiden. Man öppnade hela knät och, och det var väldigt svårt att få upp rörlighet och, och, och så vidare. En del lyckades bra och jag lyckades mindre bra med det tyvärr. Så är det ibland. Det är fotbolligt nötskal. Ja. Det, det kan gå över på en sekund. Det kan gå fort
0: och sen ja. så får man väl ändå på, på något sätt tacka lite för dig i och med vad som hände efter. Alltså du har ju gjort det otroligt bra inom fotbollen på, på andra nivåer, andra platser.
1: Det har varit det, det var som allt annat blandade resultat, men en, en del saker har varit lyckosamma. Det, det kan jag hålla med om och, och... Det är en, en mening med, med, med mycket i livet och, och kanske ibland handlar det om också att, att ta den chans som fortfarande finns. Då. Eh, det fanns inte chans för mig att vara spelare längre och då, då handlar det någon, någonstans om att när man har kommit över den chocken och, och, och den sorgen så, så handlar det om att, att refokusera. Vad kan jag göra utifrån det här läget? och, och, och då Många gånger så kommer saker till ändå när man väl hittar en ny inriktning tycker jag.
0: Mm. Men så är det ju verkligen. Jag tänker också det att när det väl inträffar någonting som man inte riktigt har planerat så är det ju en period av självklart mycket känslor och tankar om hur det inte blev som man har tänkt sig. Och då, då får man ju börja försöka hitta de andra vägarna och se vart man landar. Det finns alltid någonting spännande där ute.
1: Ja, det, ibland är det lättare sagt än gjort men jag tror det ändå är ändå den enda vägen för att mm. annars blir man ju ett offer för omständigheterna enbart och, och då är det svårt att komma vidare mm. Sen finns det de som har mycket mera strategier eller tragedier med att man inte kan spela fotboll så jag är ödmjuk i, i, i den liknelsen mot många andra som, som, som har då råkat ut för många mycket, mycket tuffare grejer givetvis men, men, men själva, själva tankesättet tror jag är applicerbart i, i i, 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 många, i många delar i livet. Mm. Mm. Och så länge man är hyfsat frisk och kry i alla fall så finns det alltid vägar ut.
0: Mm. Och du, hur kom du ur det då? Liksom hur, hur hanterade du den situationen?
1: Mm. Nej, men jag för det första så, så ge, gav jag ju inte upp direkt utan jag hade ju ett, <hör> ett år där jag jag la allt jag kunde på rehabträning och hade en mental bild av att jag ska spela fotboll igen. Men när det hade blivit en tre, fyra bakslag och jag kände att det här inte gick åt rätt håll. Det och, och är väl lite så som person också att jag vill gärna vara bra på det jag gör. och Jag hade insiktet, siktet ställt på allsvenskan minst. Jag var inte så bra, eh, har jag förstått efteråt, men just då så vägrade jag inse det. Men då när det går ett och ett halvt år och man inte är tillbaka ens på den nivå man var tidigare så, så kommer ju tanken att, att den här drömmen som jag haft, den kommer jag nog inte uppnå. Och, och är det då värt att hålla på och slita med svullna var vara varannan vecka för att spela på en lägre nivå som jag egentligen inte tyckte var så himla intressant? Så då blir jag nästa del, vad kan jag göra istället? Men som sagt, ibland faller stjärnorna ihop. Jag, jag gick en utbildning som fritidsledare men då fick man motsvarande som det hette de två första stegen i tränarutbildningen. Då, då var jag tillsammans med ett par tränare som var tränare på elitnivå då, och, och hörde deras diskussioner och hur mycket det fanns bakom fotbollen som, som jag inte hade en aning om när man var spelare. Man är väldigt, väldigt inriktad på sig själv och sin egen roll och sin prestation. Men så mycket planering som ligger bakom och hur får man ihop laget och hur kommunicerar man, hur lär man ut, hur skautar man en motståndare, hur gör man en matchplan och det var ju jätteintressant till plötsligt, wow, mm. det, här, det här går ju att, att, att göra någonting av och jobba med hur mycket man vill egentligen och då, då, då insåg jag att mitt stora intresse skulle kanaliseras dit istället. Hade jag inte gått den utbildningen och kanske hamnat i en annan miljö så vet jag inte vad det tagit vägen. Men, och sen mm. hade jag också tur i det laget som jag, jag, jag spelade i då, att den tränaren slutade. Och, och jag ställde mig upp på ett, ett spelarmöte och sa att jag måste sluta spela fotboll. Och då fanns det någon, någon bra energi i, den, i det laget med, med, med vänner som jag fortfarande har idag som... Som pratade med ordförande och, och, och ställde frågan till mig. Kan inte du ta överlaget nästa år då istället? Eh, så att, ja, ibland har man, har man tur på vägen också. Och så blev
0: det. Fantastiskt.
1: Vad Det var lite speciellt att träna kompisar. Det var lite speciellt att träna dem som var kanske 12-13 år äldre än mig då. Eh, och det var några dråpliga situationer i, i, i början där som... Som man fick ta ställning till. Är jag tränare eller är jag kompis? Men, men där någonstans så tror jag att jag bestämde mig att jag vill vara tränare på riktigt. Och då fick man ta en del obekväma beslut också.
0: Ja, men jag kan tänka mig att det är lite svårt just när man är bekant med de andra och sen så kliver du upp som ledare där. Och också som mot de som är äldre, det brukar ju oftast vara så att när man är man äldre så kanske man tror sig kunna allt redan. Och vad, vad har du att säga till om? Har du något exempel på liksom vad, vad som skedde där?
1: Ja, ett
0: exempel var att
1: en av mina bästa vänner hade jag och min flickvän planerat en semesterresa med tillsammans med hans flickvän. Tre dagar efter sista seriematchen innan sommaren. Och han hade varit en ordinarie spelare under våren, men inte varit så bra de sista matcherna. Så under den där sista veckan så kände jag att han har faktiskt inte förtjänat en plats i sista matchen. Och där kom ju ett, ett stort, stort frågetecken i mig då. Ska jag rädda semestern eller ska, eller ska jag ta ut ett lag som jag tror är bäst till nästa match då? Mm. Och, där jag, som sagt som jag sa att jag bestämde mig att ska jag hålla på med det här så ska jag göra det ordentligt och om inte han ska spela enligt mitt tycke så ska han inte göra det. Så att jag petade honom till sista matchen och det är klart att det inte var populärt mm. och det tog några dagar på semestern innan vi pratade med varandra ordentligt men, men det gick jag över så småningom det också. Idag är vi bästa vänner så att ja eh, det, ah, ah, det,
0: det blev ingen fade där med lite blev... äh, Arya Miner kanske.
1: Nej men annars är det nog så som, som du är inne på också Att man, precis som du säger, är äldre Och framförallt om man inte har varit spelare själv Så, så får man ofta bevisa eh, varför man ska vara där eh, Det har jag upplevt under ganska många år Alltså unge och, och inte egna erfarenheter som spelare Vad ska du kunna lära mig, precis som du säger Och, och det, det har varit det har varit en tuff resa men också en otroligt lärorik resa för, för du kan inte komma och svamla då utan du måste vara väldigt förberedd och, och, och jobba mycket med varför tycker jag att vi ska göra så här. Så att de förstår att jag ser ett sammanhang och försöka övertyga dem om det helt
0: enkelt. Mm. Ja, du har ju gjort det otroligt bra i alla fall med samband med det EM-guldet som... Alltså jag tror att jag inte ens om att man blev otroligt överraskad att alltså, hur bra det gick. Det är ju helt fantastiskt. Jag är ju själv fotbollsfantast och det var ju bara så här det var som en saga hela, hela resan. Helt otroligt.
1: Ja, jo men det kan bara instämma. Det, jag kallar det för en regisserad resa med ett lyckligt slut på något sätt. För att det var många pusselbitar som, som föll på plats och Väldigt sällan i livet så stämmer ju teori och praktik in, men i det här fallet så, så, så hade vi den turen hela vägen att det vi på något sätt hade förberett det, vi hade pratat om det, vi såg som möjligheter, det vi såg som faror, det, det, det inträffade och sen så hade spelarna en fantastisk förmåga att kunna omvandla det på enormt kort tid då. Så att, och mycket tillfälligheter också jag tror vi avgjorde fyra matcher in från minut 85 och framåt exempelvis och ja, det är klart att det är en stor portion tur i det också, men, men också en del att vi hade en plan hur vi skulle agera i sådana situationer i slutet av matcherna, så ofta är det ju en kombination av, av bra förberedelser och, och, och förmåga att omsätta det praktiskt och sen en stor portion tur
0: Mm av ja, det där med att avgöra på slutet, i, i min värld så är det Fergie Time. Jag tänker alltid på Fergie Time då. Ja, United. Han
1: <laughs> ja, ja, ja. är fantast... var fantastisk på det med sina lag, eller med sitt lag ska jag säga. Mm. Mm,
0: verkligen. Mm. Vad var det som ni gjorde? Du nämnde där lite kring att ni gick igenom hinder och utmaningar och det var de som kom också. Att man var förberedd. Vad... Hur förbereder man sig på de olika eventuella hinder och så vidare?
1: Vi försökte att måla upp olika scenarion. Vi hade bland annat ett dokument som, som vi hade tagit fram som ledare som vi delvis presenterar för spelarna men, men, men den korta tid vi har så långt ifrån allt. Men vi hade planer för hur vi skulle göra exempelvis i första matchen i EM så får vi en utvisning i minut 27 och Italien gör 1-0 på straff och vi är en man mindre än storlag stor mot Italien. Och att då vara kreativ och bestämma hur ska vi göra nu det är väldigt svårt för det är, det är lite tid och det är mycket tryck och det är svårt att kommunicera. Och då hade vi det här dokumentet som, som vi ska spela på ett speciellt sätt. Vi ska behålla vissa utgångspositioner, vi ska pressa åt det hållet och, och vi ska spela den typen av anfallsspel. Eh, och, och det hade vi klart för oss redan i minut 28. Som vi sen kunde kommunicera i halvtid till spelarna. Vi hade också som sagt eh, planer för hur, hur gör vi när det är 5, 6, 7 minuter kvar och vi satsar allt på ett kort och göra det här avgörande målet. Och, och det lyckades vi avgöra minst två eller nästan tre av de här fyra gångerna med en sån strategi. Så, så spelarna vet innan att det här ska vi göra i den minuten. Vi vet som ledare vad vi ska göra så vi redan där kan börja tänka vilka spelare ska agera i de rollerna ifall det händer. Och, och det är ett sätt att, att på något sätt se hinder... Och förutse att det kommer att hända saker som inte är normalt i en fotbollsmatch. Men sen hade vi också mentala förberedelser. det har jag lärt mig mycket av, av de coaching jag har gått för Lars-Erik och Elene Hunestål. Att, att, att se saker framåt i tiden som om det redan har hänt. Eh, och, och, och någonstans preparera hjärnan och se bilder av saker som inte har hänt men som har hänt. Och så sätt lura hjärnan att det här har jag varit med om en gång förut. Och vänja, någon slags, vänja nervsystemet vid att så här ska vi agera nästa gång det händer. Och vi hade några sådana övningar som spelarna fick sättas in i också. Och se hur vi har, hur vi har vunnit matcher. Eller exempelvis inför straffarna mot Portugal. Så, så hade de fått läxan att bestämma var du ska slå straffen redan när du vilar i eftermiddag. Istället för att börja fundera på när du står på plan hur många som gör det, 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 det vet inte jag, men, men, men vi som ledare försökt att vara ett steg före hela tiden och, och jag kände att spelarna var med på de tankegångarna väldigt mycket och förstod värdet av det.
0: Fantastiskt, jag tror, jag tror väldigt mycket på det du nämner är väldigt bra framgångsfaktor till det hela. Att just vara förberedd på både och, både, både liksom hindren och utmaningarna som kommer men också att Måla upp en bild av framgång, att lyckas. Mm. Det handlar ju om att, som du, som du själv nämner, att liksom koppla, låta hjärnan koppla ihop att det redan har hänt. Uh, den kan ju inte riktigt skilja på bilder och verklighet. Uh, det finns ju jättemycket forskning på det som också stödjer liksom hur fantastiskt uh, bra det är att bara visualisera.
1: Mm. Mm. Och jag, jag tror mycket på också att... att... Ta upp och prata om det man inte vill ska hända. För att vad alltså som man lätt gör det är att man sopar undan det här. Att man kan få stryka en fotbollsmatch. Eller vi åker till EM och möter Italien, Portugal och England. Och, och allting pekar på att vi kommer hem utan en enda poäng. Att låtsas som att inte den faran finns. Det, det, det blir bara falskt på något sätt. Så det, 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 det var något som vi pratade öppet om. Hur, hur gör vi då? Och, och vad tror ni folks förväntningar runt omkring kommer att vara? Hur kommer du att hantera det? Har du förlorat fotbollsmatcher förut? Har du, har du underpresterat? Har du eh, åkt du någon turnering förut? Och hur har du hanterat det? Och, och, och hur ska du göra det om det händer? Att, att våga se det. Vad jag tror att man gör då det är att ta bort den här starkaste känslan som vi faktiskt har som människor. Det är ju en rädsla, en överlevnadsinstinkt. Och att göra upp med den och se den i vit ögat eh, tror jag frigör mycket energi och utrymme och ge plats och se vad, vad vill jag egentligen ska hända. För jag vet att jag kommer att klara det, jag ska inte ut i en strid där det handlar om liv och död. Utan det här är, det här är världsliga ting och, och inte göra det för stort. Eh, och, och, och sen som sagt tillåta det att, att koppla på de här häftiga bilderna av vad vi, vad vi faktiskt vill ska hända istället. Och det där grodde väl i gruppen om jag nu refererar just till u mer och mer. Och det var spelare som började att prata om att vi kan faktiskt vinna det här. Och det var, hade till och med en spelare som, som heter Jon Bidetti som jag ute på, på UEFAs hemsida och sa att jag tror vi vinner EM. Och jag vet inte vad sätt var att Sverige skulle göra det och ingen annan som trodde det i hela Europa heller. Och jag hade blivit jättearg på, på John för kanske tio år tidigare och, och känt så här att prestera först och snacka sen grabben. Det är ju det klassiska tänket. Men, men efter att gått i som sagt eh, Lars-Eriks skola här att du måste våga se vad som du vill ska hända. Och det hade John redan gjort på sitt sätt. Och han smittade av sig så det fanns ju några till i gruppen som började säga ja vi kan göra det, vi kan göra det. Och då fick vi lägga band på oss, vi som ledare, och säga att sett inga begränsningar. De här, de här togstalarna tror att det kan gå. Det är klart att de ska få tro det. Och, och det tror jag var en av de viktiga faktorerna, att vi internt vågar prata om det. Sen försökte vi vara restriktiva och ut och prata externt med det. Men, men, men John sätter man inte munkhavel på, utan han, han pratar så mycket som han vill. Och i det här fallet
0: så var det, var det väldigt positivt att han gjorde det. Det är fantastiskt, jag tror också att det är, det är ju någonting som verkligen är, alltså, hans, han har ju en otrolig energi om han, han när han säger att han tror att vi, vi kommer ta hem hela skiten, då menar ju han det, man hör det på honom rakt igenom, ja, det finns ingen tvivel där.
1: När det är skillnad på en supermediatränad som säger det för att man måste. Men, men när det kommer från hjärtat, då blir det trovärdigt på något sätt. Och Det innebär att han också är modig nog att ta emot all skit han kommer att få efteråt. Om vi inte gör det, om vi åker hem med noll poäng. så är klart att, att det flödet han kommer att möta då med, med hån och allting, det är han beredd att ta. För han har redan gjort klart för sig själv att jag kommer att klara det. Och då kan man också vara lite... Lite kaxig, men också tror att det är möjligt. Och jag, jag tror någonstans att, att det skiljer vinnare från nästan vinnare. Att mm. man vågar facea förlusten tillräckligt mycket för att också våga vinna. Liksom.
0: Mm.
1: Så att det, det är något som jag också lärde mig på vägen av, av de här killarna.
0: Mm. Superbra. Sen hörde jag också att ni använde någon annan form av teknik med andningen som... Som du också hade tagit in där. Ja, vi jobbar med något som heter
1: HRV, Heart eh, Rate variability. Och egentligen så, så kan man ju säga att det är en, en, ett sätt att reglera sitt tillstånd. Eh, det gör man ju med den mentala träningen. men Jag kände att det var för kort tid att introducera... Ett längre mentalt träningsprogram på den lilla tid vi hade på oss. Jag förfogar ju inte över spelarna för er som inte är så insatta i fotboll. att Vi lånar ju bara spelarna 9-10 dagar per samling. Sen är de hemma i sina klubbar allt från en till tre månader. Och klubbarna bestämmer över deras träning och deras vardag. Så att jag kan egentligen bara jobba med dem under tiden som vi har dem samlade. Och du hittar den här metoden som var en liten mix av mental träning men också att på kort sikt kunna få en biofeedback på är jag i ett bra tillstånd eller inte. Och det bygger egentligen på att man, man andas, eh, djupandas eller, eller ökar sin, sin utandning för att antingen dra ner sin energi eller dra upp sin energi. Och i det här fallet så kunde man mäta det med en liten sensor på, på örat som, som gav signaler om, om du var i koherens som man kallar det, eller om du var i ett annat state. så om jag trodde att jag var fokuserad men hade tankarna på något annat ställe så, så gav det utslag. Så det blev en slags träning att är jag här och nu? Och hur kan jag då, om jag är eh, överallt, hur kan jag snabbt sätta mig i här och nu-läget? Eh, hur kan jag eh, ta kontroll över min, min frustration i en situation på fotbollsplanen genom att snabba djup andas. Hur kan jag som tränare, fast jag också är nervös och åker till en match, se till att jag är i total koherens när jag kliver in i omklädningsrummet och signalera lugn eh, genom att träna på det här sättet i, 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 i några minuter fast jag har vant med att gjort det varje dag under ett antal månader. Så det blev ett, ett hjälpmedel som jag använde och som en, en del spelare använde mycket och en del lite och några kanske inte alls. Men, men jag upplever att, att jag hade väldigt stor nytta av det och jag upplever också att många spelare som kanske överpresterar i det här mästerskapet hade använt sig mycket av den här metoden. Och, och dels naturligtvis att någon uppmärksammar deras inre bara det är ju, är ju, är ju värt nog en utomstående person som, som inte de är helt beroende av. Och, och dessutom fick det här redskapet att kunna jobba med på egen hand för att ingen av de här spelarna hade varit med om ett, om ett mästerskap tidigare och, och det hände väldigt mycket runt ett mästerskap allt med media, uppmärksamhet och korta tider mellan matcher och allt sånt där, så det var väldigt viktigt att snabbt hitta balans och hitta en, en återhämtning och, och det tyckte jag det här verktyget gav
0: oss mm. ja, det är fantastiskt ja Tänker också på, uh, fanns, uh, fanns det någonting annat som ni gjorde? Sån här? Uh, alltså hade ni något knep inför vissa matcher? eller? Uh, alltså pratar man mycket om att så här punktmarkera någon annan spelare? Eller uh, hur funkar det?
1: Om man nu kommer in lite på fotbollstermer så, så, bygger, vårt, så bygger vårt försvarsspel på en, en kollektivism mer att, att vi gör saker ihop istället för att utsätta oss för för många en mot en situationer. Mm. Så, så, så istället mot riktigt bra motståndare att, att försöka vara väldigt samlade och skapa så lite ytor mellan oss eh, och, och innanför oss, om man säger så. Mm. Men, men visst hade vi några sådana. Vi hade bland annat i, i, i finalen mot mot Portugal så, så fanns det en spelare som heter William Carvalho som, som stod för 80% av deras spelutbyggnad och, och, och passningar. Han, han blev turneringens bästa spelare. Han var e-mästare med riktiga landslaget året efter. Men, men där hade våran scout sagt att vi måste på något sätt stänga honom. Så där hade vi en, en, en strategi att John och, och Isaac Tillin som spelar forward de fick dela på det ansvaret. Att När de hade passerat dem och låg i, i, i tryck mot oss så, så hade vi en utav forward som hela tiden följde William Cavalio och vi har faktiskt ett roligt klipp på det när han under matchen frågar Isa Kise till Lin vad, vad gör du så här långt ner i planen och då svarar Kisa har vi fått reda på efteråt, ja men coachen vill ha mig här igen till dig och så slog de ut med armarna båda två och så fortsatte de att spela och, och, och vi fick faktiskt den effekten att han var inte så himla delaktig i den matchen och dessutom så så var det faktiskt han som missade den sista avgörande straffen. Så att, så att mm. scouten Reina Almqvist hade gjort ett fantastiskt jobb där och gav oss den
0: informationen som behövdes. Det är fantastiskt bra jobbat. Och 2016 så blev du också utsedd till årets ledare under idrottsskalan. Vad har du för absolut främsta tips att vara en bra eller att bli en bra ledare? Och det här med att just få ihop ett lag, alltså att, att skapa liksom den här lagkänslan och, och få, få ett bra samarbete. Hur, vad är nycklarna till att få, få det att funka?
1: Ja, det finns, det finns många metoder tror jag. Och jag tror också att det varierar från grupp till grupp och naturligtvis från ledare till ledare. Men om man börjar med ledan så tror jag att att vara medveten om sina grundvärderingar och leva den så mycket som möjligt och inte försöka vara någon annan än vad man är eller göra någonting som man inte tror på. Att inte försöka för mycket passa in i en in mall som folk förväntar sig att det ska vara. Det tar för mycket energi och det blir avslöjad väldigt snabbt. Det finns liksom inga mallar utan din mall, din mall. Och, och väljer ett företag att ha dig som ledare eller en förening har dig som ledare så förhoppningsvis vet de någonting om dig. Och har valt dig just därför att du är den du är. Och känna trygghet i det. Det andra tror jag är att, att ha en tydlig bild vad du vill åstadkomma på vilket sätt. Och bestämma det för att, hur du ska presentera det. Så att det blir så trovärdigt och förståeligt som möjligt. Och ha några viktiga ramar. att De här viker jag mig inte på. Men också andra ramar. Att de här är diskutarbara och flexibla. För att få med en grupp så måste du också skapa en, en, en delaktighet i den här beslutsprocessen. När du väl och ni helst tillsammans har bestämt en riktning. Alltid, alltid, alltid motivera med varför. Och inte bara en gång utan ständigt. Så att man hjälper alla att se sammanhanget i vad vi håller på med. Och naturligtvis också vara på något sätt relationsbyggare. Även om du inte är jätteextrovert så, så måste du våga ta... Dels prata inför en större samling och, och, och gärna erkänna att det är otrygg men ändå våga göra det. Men också våga ta face-to-face-samtal och göra det så ärligt som möjligt. Där du har någonting på din agenda som du vill leverera men också lyssna vad den mottagaren har för, för önskemål och sen ta ett beslut. Och när du väl tar beslutet, meddela det så, så rakt och ärligt som möjligt, men med kärlek och omtanke. Det är många tuffa samtal man får ta som fotbollstränare, för alla vill spela. Men det enda jag kan göra det är att förstå att den här spelaren som inte får spela blir ledsen. Han kan bli sårad. Och, och att lämna honom eller henne med så lite frågor som möjligt. Du spelar inte därför att... Vet, då vet i alla fall den berörde vad det beror på. Får man ingen förklaring så står man med tusen frågor. Är jag för långsam? Har jag för dålig passningsfot? Är jag för otrevlig? Pratar jag för mycket? Jag ser jag inte tillräckligt glad ut? Alltså allting man kan gå in på är det personliga och det skapar en enorm osäkerhet. Och där tror jag att, att om man överför det till näringslivet att det finns en... En otrolig vinst att göra genom att skapa små enheter där det finns en, en teamledare som kan ge dig tydliga varför, svar på saker och ting. Och i en bästa världen skapa en sån känsla i teamet så att teammedlemmarna kan börja coacha varandra. För då har du avlastat dig själv väldigt mycket som ledare. Men tro inte att du kan vara en företagsledare med... 500 anställda och var, eh, få en uppställning av alla individer. Du måste delegera det ansvaret till teamledare som både har ansvar och befogenheter att kunna leda det här teamet. Och då tror jag du kan nå individen även om du själv som chef inte har möjlighet att nå alla med en personlig relation. Det, det tror jag är en framgångsfaktor både inom idrott och, och näringslivet faktiskt. För någonstans så så berör vi de mänskliga behoven då. Det är att bli sedd och bli hörd och få en motivering till eh, vad finns jag i det stora hela? Vad betyder min arbetsinsats? Eh, finns det skillnad på en bra eller dålig arbetsdag? Varför är den bra eller dålig? Liksom? Då tror jag man skapar en motivation hos varje individ och då, då, då kan det också nå stora, stora framgångar även med, med företaget eller laget eller organisationen vad vi nu pratar om för den här formen har jag fastnat för och kanske blivit trygg i kanske de sista tio åren. För det tar ett tag innan man hittar sin modell. Jag har gjort otroligt många saker som inte har slagit väl ut. och Man får kalla det misstag, men lärprocesser eller vad man nu nämner. Jag har försökt att vara hård, jag har försökt att vara för mjuk. Jag har försökt att, att likna någon annan och så vidare under vägen. Och gått på riktiga beter och jag kommer säkert att göra mina, mina misstag framöver också men, men om man är ärlig mot sig själv och, och gör det bästa, vad man tror är bäst i situationen och också har en omtanke att det finns en mottagare som blir drabbad av mina beslut då, då kan man inte straffa sig så mycket efteråt heller utan man har inte alla svar innan man måste ta besluten utifrån de förutsättningarna som finns i just det tillfället och, och när man har väl tag i det så får man göra en utvärdering och så får man gå vidare och inte, inte älta det för mycket heller. Det, det, det tror jag är, är... Då sover man godast om nätterna. Så först en tro på individen, låta individen blomma men också ha ett tydligt ramverk. Det tror jag är, är en, några av nycklarna som har varit framgångsrika för mig och vårt ledarskap i vårt ledarteam. Och sen handlar det också om att avsätta tid att verkligen få spelarna att bli... Ett team. Att göra aktiviteter, att sätta dem i olika aktiviteter som inte bara har med fotboll att göra. Att låta dem få tid tillsammans. En av de första misstag största misstagen jag gjorde första gången jag hade gruppen med ursätt var att organisera all tid. Vi hade utflykter på eftermiddagarna mellan träning och, 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 och middag exempelvis. Och, och Där spelarna till slut fick, fick komma till tals och säga att Håkan lämnar oss i fred, han det här själva. Då, då blir de liksom självuppfostrande till sig själva. De ser till att ingen sitter ensamma på hotellrummet. De gör saker som ger dem energi. Som kanske inte alls är den som jag tror ger dem energi. Och på då, så sätt så ger man ett förtroende till dem. Som de då var beredda att ta. Och det, det tror jag är, är viktigt att göra med, med ledarskap generellt sett. Men framförallt mot den nya generationen. De vill ha mycket ansvar och är beredda att ta det om de får ett förtroende. Det är i alla fall min, min känsla efter att jobba med, med 90-talister. Alla från, som är födda från 90 till 99, så, så det är väl de jag har mest erfarenhet av. Så, så är det ett, ett, ett annat tänk hos dem. De vill inte bli styrda alldeles för mycket i, i allt man gör.
0: Mm. Otroligt visa ord Håkan. Det här med 90 är ju verkligen... Alltså det har ju varit tidigare kanske lite mer just skriverier om lathet och en annorlunda attityd. Det är, det är inte som, som tidigare generation direkt. Och hur, hur ser du på det liksom med att... Du, du nämner ju det nu att liksom ge dem förtroende och så. Men vad, vad ser du för skillnad på liksom... Att leda eller motivera en 90-talist jämfört med en, en äldre generation.
1: Mm. Ja, det där blev ju en wake-up call för mig. Jag hade varit utan lag i sju år och jobbat med fotbollsförbundets tränarutbildning istället. Och så fick jag helt plötsligt U21 då. Och då tog jag mig och funderade vad som kan ha hänt med med dagens generation och det gjorde jag väl utifrån att som jag sa i början jag har Lovisa och Jakob som är 90-talister och som är mina barn och jag märkt att de resonerar på annorlunda sätt än vad jag gjorde när jag var i den åldern. Exempelvis när man söker jobb så, så hade man extrem eh, så säga, respekt för en tänkt ny chef och... och, och man var blyg och, man, och vågade inte säga sina egna önskemål och vad man ville. Och, och det var ju precis tvärtom med de, med, med de här. De visste ju precis vad de ville. Och, och De ser ju inte en framtid att vara på ett företag i 25 år och få en guldklocka i slutet. Utan de vill ju vara här ett par år och, och göra karriär och så vill ju de vidare. Antingen i företaget eller, eller eh, till nästa företag. Eller starta eget. Och det här kan man ju bli väldigt frustrerad av då och tycka att de är individualister och du måste förstå att eh, du har din roll och du har din lön. Du ska göra vad företaget vill och så vidare. Men det, det kände jag att det kom bara hemma eh, de här unga herrarna som jag hade hand om. Så, så jag försökte vända på cuttingen där och, och känna att jag, vet att jag vet att de är glada och vara djursrätt. Men jag vet att de ännu hellre skulle vilja vara någon annanstans. De skulle hellre vilja vara i Arlandslaget. Om jag bara är den här farblom som säger att nu ska du vara jäkligt nöjd för jag har ut det i ursätt, då kväver jag dem. Men om jag istället börjar med att säga att jag vet att du vill till Arlandslaget och jag är beredd att hjälpa dig dit. Då, då förstår de någonstans att, att, att jag förstår dem, deras strävan. Men i nästa mening då, säger att men om du tror att du bara kan göra det här på egen väg så kommer du nog inte komma dit. Utan vi måste få ett lag att fungera. Vi måste kunna ha bra resultat mot Frankrike, Italien, England och Portugal om någon ska lägga märke till dig. För om vi får stryk med 5-0 så kommer du vara en i mängden. Men om lilla Sverige levererar resultat och du har möjlighet att få visa dina spetskvaliteter då kommer du att bli uppmärksammad. Och vad jag menar med det är att man lite går bakvägen istället. Att man börjar med individens mål. Och sen låter de och förstå att de behöver hjälp av sina medarbetare. Eller sina lagkamrater. Så, så jag, jag brukar provocera lite på mina föreläsningar som jag håller. Att det här med laget för jaget tror inte jag är formen längre. Utan du bygger laget av individer först och främst. Och när de förstår att de behöver varandra- då kommer de att vara beredda att också bilda ett team och skapa ett lag och skapa en lagkänsla. Det, det är väl det är vad jag har förändrat i mitt ledarskap, och som än så länge har, har fallit väl ut mot de jag har jobbat med i alla fall.
0: Det låter fantastiskt. Jag är ju född 89, så jag skulle nästan säga att jag är det är en 90 är Allting du berättar träffar mig i alla fall. Det känns som att det här är perfekta ledaren som jag skulle vilja ha. Så. Okej. Ja, det, låter, det låter bra I den aspekten i alla fall kanske Ja det är bra mm. um, Och uh, du är inne på mycket med uh, individnas mål också Och sen så kommer uh, laget ifrån jaget det, Jag tycker den filosofin också klingar För det det handlar ju mycket om att om du har en grupp så tänker jag då att alla har ju olika kompetenser och kunskaper. då vill man ju få ut det bästa av jaget och sen koppla ihop det med laget. Så jag tycker det låter helt fantastiskt.
1: Det är ju alltid en mix av det såklart. För att alla kan ju inte få göra precis det de vill men, men, men i mesta möjliga mån. Och om de inte får göra precis vad de vill... Så blir nästa enormt viktig och kanske viktigaste punkten i ledarskap tycker jag. Det är ju varför-frågan. Varför gör vi så här? Hur hänger saker ihop? Varför vill jag att du ska uppträda sig och så? Det är skillnaden mot att bara säga jag är ledare, du ska göra så här jag bestämmer. Då får du ju, i bästa fall lydiga soldater som gör precis vad du vill när du ser på. Men när du inte är där så gör de det inte. Du skapar en motivation som kommer utifrån. Istället för att man känner att man är med och bygger någonting. Förstår min del i det här byggandet. Jag får göra 70% av det jag är bra på. Eller som jag tycker är roligt. Men 30% måste jag göra som jag inte gillar så mycket därför att... Jag är beredd för att göra det för jag ser att vi är på väg mot någonting. Det här laget kan bli större, det här företaget kan växa. Vi gör något för en bättre värld och så vidare och så vidare. Men det är ledarens största ansvar idag tycker jag att sätta individerna, medarbetarna, spelarna i det sammanhanget ständigt. Så du inte bara har utförare utan du har utvecklare. Mm. Och då kan du nå tror jag bakom tänkbara mål, för då, då, då startar en enorm energi och den energin smittar av varandra och sen är man igång med någonting som man inte vet var det tar vägen till slut.
0: Mm. Ja, hela vägen till ett emguld, bland annat. I det här fallet
1: <laughs> blev det så.
0: Mm. Ja. ja, det är underbart. Och eh, Sen har vi också lite som jag tänkte på... Um, det finns ju en person som heter Anders Eriksson som är en känd forskare inom psykologin. Hans forskning mm. är då bland annat till grund för den här 10, timmars, 10 000 timmars regeln. Mm. Där pratar man mycket om talang kontra hårt arbete. Och hur ser du på den delen? Liksom slår talang, hårt arbete eller tvärtom? Och det är många frågor rätt ett här. Mm, ja, men det,
1: den är jättebra och otroligt relevant. Och man kan nog diskutera det hur mycket som helst och det gör alla idag vad som är rätt och fel. Men, men min personliga känsla och erfarenhet av och de åren jag har varit tränare är att den absolut största talangen är den som har den största drivkraften. Det finns naturligtvis grundförutsättningar. Det är, det är klart att eh, du kan inte bli josenbolt om du bara har långsamma fibrer i dina lårmuskler. Det tror jag inte. Men, men inom en viss ram... Om du sätter att det finns en grundförutsättning som man behöver för, för, för allting. Det med växlighet och allting. Det måste finnas koldioxid och syre och det måste finnas vatten och så vidare. Finns de och du har en drivkraft som gör att du inte tvingar dig till att träna de här 10 000 timmarna. Utan du gör det för att det är det roligaste du, du vet. Du tänker inte ens på att du tränar utan du bara gör saker För du tycker det är så himla kul Och har ett väldigt tydligt mål Då är det den allra största talangen Det är jag helt övertygad om Och är man, har man inte den drivkraften Då är det svårt att komma upp i de här 10 000 timmarna Och många har kanske den här medfödda talangen Som gör att det går otroligt bra När man är ung och liten Men saknas drivkraften så när motgångarna kommer, när motståndarna helt plötsligt har växt i fatt När du inte är lika dominerade och inte drivkraften finns Då lägger du ofta av, för då är det inte lika kul Då drivs du av den externa uppmärksamheten istället för den interna drivkraften Och då tror jag inte du orkar hela vägen Sen finns det de som har både och Som både har talang och en inre drivkraft och då blir man kanske på slattan och, och, och messi nivå och ronaldo nivå. Men jag tror att man kan komma väldigt, väldigt högt upp om man tittar till fotboll om man är beredd att underkasta sig eh, den träning och man gör det med vilja. Jag har flera som jag, exempel som jag tycker i, i U21 som kanske inte har den allra bästa fysiska förutsättningarna att, att spela på landslag men de gör det tack vare de har varit så otroligt målmedvetna ända sedan de var små. Jag tror också att närmiljön spelar väldigt stor roll. Att, att, att man har en miljö som uppmuntrar, som ser till att du får kost och återhämtning. Att du får en annan, något annat intresse, en balans i livet och inte bara identifierar det med prestationen i fotboll. Det tror jag är jätteviktigt. Och så finns det extremerna som sagt som, som, som Zlatan har skrivit om i sin bok att han... Inte hade mat i kyrskåpen när han kom hem. Det enda han kunde göra var att gå ut och nöta på grusplanen där. Eh, och, och, och de är, de är extrema. Eh, och, och Zlatan är en sån vad jag har lärt känna honom.
0: Mm. Ja, Zlatan är ju helt otrolig. Jag tänker bara på allt han har åstadkommit. Och hans liksom mentala attityd som han har. Han har ju... Det finns ju de som kallar honom arrogant och uh, annat också som inte är en lagspelare utan en ego, egoist. Uh, jag ser ju jag ser honom som en person som har en så stark mental inställning att oavsett vad uh, vara bäst, både individuellt men med det laget han spelar i. Uh, så att det är en uh, Helt otroligt och comebacken från skadan han fick i United det är ju också helt otrolig. Uh, nu är han tyvärr skadad igen
1: I alla fall inte en man som letar efter ursäkter Utan uh, han bestämmer sig och så gör han allt han kan
0: finns inga ursäkter känns det som Nej <laughs> Och Det är väl också en sån, du var inne på det i början där med uh, Att inte se sig själv som offer och, Ja men Komma, komma igen liksom mm. uh, hitta och det, handlar det mycket om att jag tänker just det här med att man kanske har ett driv och uh, säg inom träning eller arbetslivet att man har ett driv och sen så når man kanske ett mål att uh, man ska lyfta en viss vikt eller man ska, man ska utföra den här uppgiften uh, hur ser du på det liksom att uh, just med målsättning man, det känns som att man behöver ett väldigt långsiktigt mål men självklart även delmål eh, har du något tips där på hur man liksom arbetar med målsättning
1: men hela hela coachingprocessen bygger ju på att man utgår från ett, ett mål va? Och, och en, en klass i sån när man när man tittar på eh, på mål eller skapar sin, sin, sin värdegrund är att, att man, man ställer sig på målet och, och, och känner hur det känns eh, och, och, och om det fortfarande känns lika attraktivt när man är där rent mentalt. och Om det gör det så börjar man bearbeta målet eh, uppifrån och ner så att säga. Vad, vad, vad är det nästa sista steget jag ska göra när jag, innan jag når målet och till slut är man tillbaka till dagens datum och vad är nästa steg jag ska ta. Och då blir det automatiskt delmål och... och, och i det så lägger man på vad finns det för hinder? Eh, vad finns det för hjälp? Vad finns det för resurser? Hur kommer det här att påverka min närmiljö och, och på något sätt göra en slutsats? Är, är, det, här, är det här mitt mål och har jag drivkraften som är tillräckligt eh, stark? Och, 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 och vilken hjälp ska jag behöva? Jag tror du behöver alla delar, såklart. Eh, men, men, men jag tror också att, att eh, en, ännu ännu starkare är, Olof Rolander har skrivit en ny bok som heter Motivationsrevolutionen, man kom ut nyligen, och det handlar om att man lätt jobbar med för mycket externa mål och lurar sig att det är ens drivkraft, istället för att ställa sig frågan, varför gör jag det här egentligen? Och oavsett om jag når mina mål så kommer jag ändå fortsätta för jag tycker att det här är något som ger mig energi när jag verkligen utövar det. Och den tror jag är allra, allra starkast. Om man kan hitta den meningen med livet då är man lyckligt lottad. Och den tror jag de flesta kan hitta om man lägger ner jobb och
0: söker övrigt. Mm. Ja, jag tror verkligen det också. Och Också som det finns ju att se livet som ett maraton och inte som en sprint. Att man verkligen ser kanske till och med Alltså hela vägen mot slutet. Vad, vad vill man se på sin gravsten? Eller på sin? hur vill man bli ihågkommen? Det är också sådana saker som jag tror är väldigt bra att blicka fram så långt. För att liksom se hela resan också. Få en bild av vem vill jag representera i det här livet.
1: Absolut. Och den, den är jättespännande. Och, men då är det fortfarande lite så att man någonstans vill bli bedömd av... Av, av externa mm, um, sant. min favoritbok är Lars-Erik Unestål det livslånga lärandet
0: mm. där,
1: där allting handlar om att ständigt utvecklas för att jag ha, ska ha ett så bra liv som jag kan ända tills dagen, till den dagen jag inte lever längre och då kommer man alltså, jag, jag driver min eget liv för att jag ska må så bra som möjligt och då blir den, då blir den ännu starkare för mig och, och, och om jag har levt lyckligt där och känt att jag har haft energi eh, ända in till sista dagen. Då spelar det inte så stor roll vad folk runt omkring mig egentligen säger eller tycker om det. Och den är stark. Den är inte, svår, tror... den är inte lätt att leva upp till. Men är det någon som gör det så är det
0: lagerigt. Ja, roligt bra. Alltså det, får man den glädjen det är som du är inne på. Alltså då, då känner man ju nog lyckan i de absolut främsta fallen liksom, under alla tror... delar av livet. Vi mm. mm. får sträva dit, Patrik Det gör vi. Det gör vi ja. varje dag. Ja, det det. Jag tänkte också att vi ska kolla lite på framtiden, som är inne på lite grann nu.
1: Mm.
0: Jag tänker därmed just om en dagens och framtidens generationer, alltså hur ser du på. Skola, idrott, yrke, alltså i stort liksom. Vad, vad ser du att vi behöver göra för typ av förändringar och vad behöver vi som äldre generation göra för att äh, lämna och hjälpa den äh, yngre generationen till ett äh, rikare och mer välmående liv?
1: Ja, det är en stor fråga och jag är långt ifrån expert på det såklart. Jag, jag är i grunden Utbildad lärare, men, men länge sedan jag var i skolan så, här, så jag, jag har inte riktigt, jag har inte in, in, insyn i hur man, hur man gör nu. Men vad jag har förstått så har det ändå blivit mera individualiserat och mera uppsökande pedagogik än, än, än bara inmatande, vilket är väldigt, väldigt positivt såklart. Och det, det tror jag är en förutsättning för, 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 för nuvarande och morgondagens generationer och för hur arbetsmarknaden ser ut och kommer att se ut. Um, vad, vad, vad vi som lite äldre generation kanske kan stödja de yngre med är att ibland kanske sätta saker i lite större sammanhang Jag um, upplever många gånger att man är väldigt fragmenterad i sin, 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 sin kunskapsinhämtning Allting söker du idag på 30 sekunder på Google Du kan liksom svaret på frågan inom kort men ibland kanske glömmer att se, varför är det här svaret? Hur hänger saker ihop? Hur ser historien ut? Och kanske om vi fortsätter så här, hur kommer framtiden att se ut? Visserligen är dagens generation väldigt medvetna om miljöförstöring och sånt. Så där har de förstått faran. Men, men, men där tror jag vi kan hjälpa dem. Den andra delen är ju att hur hittar återhämtning i ett vaket tillstånd? Det tror jag kommer att vara en framgångsfaktor för nästa generation. <laughs> mm. För ja, det är inte många sekunder som man inte har ett inflammationsflöde till sig. Och, och det är möjligt att anpassningen kommer att gå så långt framöver att vi, vi, vi klarar den belastningen. Men jag tror att vi har bra bit innan, innan evolutionen har nått dit. Och, och, och just den här förmågan att, att ägna sig åt sig själv och, och komma i här och nu läge och tillåtas att koppla av utan att behöva orientera sig om omvärlden, det tror jag är nyckel. Och, och, och på, på olika sätt eh, få dem att ta in det i sitt schema. Och jag har fallit i den fällan själv under mitt liv och varit utbränd och allting sånt här. Så att jag låter som en klok farbe som inte alltid lever det, men, men i alla fall så tror jag att det är en, en viktig parameter att ha med sig.
0: Mm. Men det, det kan ju vara också kanske du... Om du själv har varit utbränd så kan ju den lärdomen kommit av kanske det då. Att du, mm. du kanske jobbade alldeles för hårt och inte du glömde helt enkelt bort att pausa. Kan det vara Absolut. det? Mm. Ja, jag tror också att det, det är otroligt mycket sociala medier och, och liknande som... Alltså du, du är ju uppkopplad ständigt både i den digitala och den fysiska världen så det blir otroligt uh, svårt att hinna liksom, landa eller ha en djup diskussion eller de här, uh, uh, sikta på långvariga mål eller, och så vidare. Det är väldigt mycket kortsiktigt känns det som. Uh,
1: ja, ja. Och våga hålla sig till sin linje fast man blir så ständigt påverkad av olika saker. Det, det tror jag är också väldigt tufft att vara ung idag. Att det här är jag, det här är mina styrkor, det här är jag inte bra på. Jag tror på mig själv i den här riktningen. Och våga säga nej till saker. Men det är otroligt mycket som lockar. Och Framförallt att man ser det bästa av allas världar, vilket gör att det skapar den så kallade additionsstressen. Att man tror att den perfekta människan finns och har det lyckligt alla dagar och äter rätt och tränar rätt och är på olika delar av världen flera gånger om året och så vidare. Men, men, och den fällan tror jag, är, den, den tror jag vi har lite mera immunitet mot, vi som är lite äldre trots allt. Men jag har full förståelse att den nya generationen lätt hamnar där och, och, och tycker att man måste vara topp i alla parametrar egentligen. Och det, det skapar ju naturligtvis en otillräcklighet och då blir det också svårt att hitta återhämtning. Samtidigt så tycker jag att, att helse-trenden är på väg framåt. Den mänskliga revolutionen är på väg framåt med, med mycket hjälpmedel och man, man upptäcker nya saker och förmågor vi har inom oss som, som, som jag också känner att det finns en nyfikenhet idag, väldigt mycket från den yngre generationen med så de kanske i slutändan är mycket klokare än vad vi har varit någonsin, det tror jag
0: Framtiden ser ljus ut
1: Det måste man alltid tro
0: Härligt Och sen om vi hoppar in på några avslutande frågor så har ju du, du har ju haft en tränarkarriär och du har haft en fotbollskarriär och du har hunnit med mycket i ditt liv och nu har du valt att bli tränare för Färöarna av alla platser. <laughs> hur, ja. hur kommer det sig att landa i det beslutet?
1: När vi backar tillbaka lite så... Var... Fyra år sedan, då, 2017, så, så hade jag mitt sista fotbollsuppdrag när, när ursvetet efter dem som var guld också tog sig till ett mästerskap. Då. Men hade levt i den här fotbollsbubblan väldigt intensivt och kände att, att jag var tvungen att ta en paus om det inte kom något sånt där riktigt riktigt, riktigt spännande erbjudande på fotboll. Men jag kände att jag behövde pausa. Och hade, har haft förmågan då, eller förmånen ska jag säga, att efter 2015 har varit ute och, och träffat näringslivet mycket i form av, av föreläsningar och en del ledarskapsuppdrag och så. Och kände, kände ett, en hunger av att titta in vad kan man göra där för någonting och leva ett mera, mera normalt liv med vanliga tider och, och, och så Hoppåstränare är en livsstil och du är nästan alltid uppkopplad. Och jag vet att näringslivet, man jobbar enormt mycket där också. Men det finns i alla fall någon typ av ram att nu är det röda dagar och så vidare. Och jag längtar efter det livet ett tag också. Och, och, så då hade jag ett par uppdrag där. Ehm, bland annat så, så jobbar jag på studiebadet. Vi jobbar med, med företagsanalyser om medarbetare och välmående och sådana saker. Det var väldigt intressant. Men, men när det hade gått ett par år så, så började jag kittla i fotbollsharmen igen och, och kände att jag är inte klar med det här. Och, och då är det det där med universum igen. Då, då, då kom det ett samtal att om jag skulle vara intresserad av att träna landslag igen. Och landslaget var färöarna. Och första var då, men det är mission impossible med första tanke. Men... men jag har väl ändå sagt att stäng ingen dörr förrän, förrän det, man har tittat in i den. Och, och hade faktiskt, jag var väldigt faktiskt nära att bli förbunskat för Indien ett halvår tidigare. Mm -hmm. och, och då, då hade det satt igång ordentligt fokusnerven. Jag hade scoutat dem och gjort en presentation om min egen fokusfilosofi. Och, 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 och på något sätt fått igång den, de, de tentaklerna i mig igen. Och när affärarna kom igen så tänkte jag, ska i alla fall träffa dem. Och, och, och det, det blev ett så bra möte. Eh, jordnära människor, extremt små resurser. Eh, men ville väldigt mycket. Och väldigt mycket på plats fast man var underbemannade och är underbemannade. Eh, så jag, jag tilltalades av äventyret av just Mission Impossible. Av att komma in i en kultur som är helt annorlunda än vad som finns idag i ett land som, som har en fantastisk natur och ett levande som som är som vi hade för ganska länge sedan vad det gäller stress och, och, och tryck och så. Och sen så hade jag då börjat titta tittat på fotbollslaget och tyckte att de hade faktiskt bra skills, bra löpförmåga, bra tekniska egenskaper för att vara ett så litet land och till stora del amatörer. Så att, ja, jag fick till slut förfrågan och kände i hela magen att jag vill hoppa på det här som ett, som ett äventyr. Inte först och främst för att göra karriär, men att kunna göra en, förhoppningsvis utveckla landets fotboll och utveckla mig själv som människa, skapa nya kontakter och få uppleva en helt annan kultur. Mm. Så att, mm. Det känns jättespännande och jättekul. Sen så som alla andra drabbats av coronan så det har det svårt naturligtvis att, att vara där tillräckligt mycket. Att jag fick träffa spelarna första gången tre dagar före första tävlingsmatchen istället för att vara väg på två träningsläger och, och kunna jobba med dem i, i, i 20 dagar vilket hade varit normalt och så där så Det ställde sina krav. Jag visste inte vilket språk jag skulle använda första gången jag kom. För många sa att de skulle förstå svenska men men upptäckte nog ganska snart att alla inte riktigt gjorde det. Så det blev min lilla svängelska där som jag tar mig fram på. Och, och, men, men utvecklande för mig själv. Och som sagt, jag hoppas också att det, blir en, att det kan bidra till en utveckling till en, till en fotboll som är bra men som behöver utveckla mycket i form att, av att som sagt de, de lever på en amatörnivå än så länge. Mm.
0: Ja, du har ju en otroligt härlig inställning. Alltså det känns ju som att, och du är väldigt ödmjuk inför uppdraget, här. Och det, jag tror att det är det som kommer också göra att oavsett resultat så kommer du ju du kommer bidra med väldigt mycket. Både för dig och för Färöarna och fotbollen. Du känns som en sån människa, rent genuint liksom, som sprider härlig energi.
1: Ja, men tack så mycket Patrik det är skönt att höra och, och det är precis vad jag kände med de här människorna som, som, som jag träffade också som, som eh, sitter på om man jämför med Svenska Fokusförbundet som också gör ett väldigt bra jobb men jag tror vi satt när jag slutade ändå var 115 anställda på själva kontoret och här sitter det nio Oj. och ska egentligen motsvara alla andra krav som, som UEFA har och man ska driva en egen arena och man ska driva landslag i alla åldersgrupper och man ska driva en tränarutbildning och man ska driva en spelarutbildning och så vidare. Så att folk jobbar enormt mycket men gör det med en inre drivkraften och inre motivationen. Om man säger så. Också en storhet. för att Vi kom överens om att jag skulle sätta teamet med färöiska människor. För att på så sätt behålla en kontinuitet även när jag slutar. Men också så pass stora att de sa att vi tycker ändå att du ska ta med dig ett par svenskar. Som gör att du inte blir för isolerad. För när färöängarna träffar, träffar varandra då pratar de färöiska. Och då förstår inte jag ett dugg egentligen än så länge.
0: Kan du något ord eller mening på men, men de, de,
1: de, De kan svenska då så de förstår mig, ledarna sämre med spelarna jag kan naturligtvis några ord och jag har lärt mig första verserna på nationalsången men jag förstår inte riktigt vad jag sjunger
0: Kan du inte sjunga live här? Ja det får bli en annan gång. jag träna lite först tror jag.
1: Men, men, men det gjorde i alla fall att, att vi hittade en mix då av det, det här erfarenhetsutbytet mellan den färska kulturen och vi tre som är från Sverige har blivit enorm. Vi har ju ledarträffar varje kväll och vi brukar ju hålla dem på en kvart har vi sagt men vi har suttit två timmar ibland och det har blivit en, en, en ren fortbildning för oss alla när vi diskuterar från olika perspektiv. Då. Jag har en kille som heter Rikard Dahl som har varit i Svenska landslaget som fysioterapeut och dessutom varit i Svenska handbollslagslaget och jobbat med Bengen Johansson och så. så han har enormt mycket erfarenheter. Och sen har jag då en, en, en gur inom den mentala träningen, Igor Dadoris, som, som har börjat att prata om mentala strukturer på färorna för första gången i, i fotbollssammanhang. Vilket också är en väldigt häftig resa att få följa. Och idag har 12 spelare av 20 hoppat på tåget och jobbar veckovis med Igor via hans program och, och individuella uppföljningar och sådär. Så, så att den processen är, är, är lika värdefull för mig att få och få följa som, som vad jag kan tillföra dem. Det, det, är en, det är en häftig och rolig resa vi gör.
0: Det låter sjukt spännande och rikt.
1: Och vackert är det. Ja, vackert. De som inte har varit på färranär, Jag rekommenderar verkligen en resa dit. När, när coronan släpper eller vaccinationerna är klara.
0: Mm. Fantastiskt. Eh, vad tror du om eh, Sveriges chanser i EM nu då?
1: Ja, det är svårt att säga. Eh, det senaste mästerskapet var ju fantastiskt om man ser till lagbygge och till resultat. Jag tycker att man behöver utveckla vissa individuella kvaliteter för att nå hela vägen. Man har fått en, en riktig värdemätare i Nations League där man bara mötte de allra bästa. Och där räckte man inte riktigt till. Så det är väl där någonstans på den nivån som Sverige är. Men, men, men Sverige är ett lag som i enstaka matcher kan slå alla motståndare. Och, och, och jag tycker att, att Janne har gjort ett jättebra jobb med det här laget. Det hade på ett sätt varit intressant att se Zlatan med- om allt stämde där och han hade sina bästa dagar och laget fungerade i samband med honom så hade Sverige kunnat ha vunnit sin, sitt EM. faktiskt tror ja. jag. Det kan de fortfarande göra men det, de förväntningarna ska man inte ha. Men, men jag tror att de går vidare från gruppen och sen är det lotteri resten, det, det vet vi alla.
0: Mm. Så att, äh, det ska vara jätteintressant att följa. Hur är det med, om vi hoppar på Färöarna då, hur ser deras chanser ut att komma med i ett kommande igen?
1: De, de ska ju inte finnas om man ska vara ärlig eh, så är det ju eh, men vi, vi tillåter oss att drömma eh, vi har en dröm att vi ska till oss mästerskap någon gång eh, det finns olika turneringar vi spelade Nations League på våran nivå i höstas och då vann vi den gruppen och hade sju matcher obesegrade och det har aldrig hänt förut. Det mesta man har haft är två matcher. Så det i sig var en enorm framgång. Nu i VM-kvalet så möter vi bättre motståndare. Och då har vi en åagjord och två förluster. Så det är verkligheten där. Mm. Och det här VM-kvalet kommer vi inte att ta oss till VM. Sen så kommer det ett nytt Nations League där vi spelar i en högre grupp. Där vi får andra målsättningar. Och så kommer det ett EM-kval året efter. Och jag räknar med att hoppas att jag är kvar hela den perioden. Och, och då ska vi se vad vi kan göra. Den dag man slutar att drömma, då, då är det kört. Men de realistiska förväntningarna att färrarna någon ska spela ett mästerskap, de är mikroskopiska. Men realism är inte alltid så roligt. Och man måste sikta högt. Och vi, vi pratar om det som, en, som ett öppet tema att... Vi drömmer om det, men så har vi andra, andra mål. Och, och som en del i det kan man väl säga att vi har, vi, vi har köpt in ett nytt analysverktyg. Så vi, vi, vi sätter målsättningar mycket utifrån prestation. Massor av olika parametrar i spelet. Hur många pass, hur många passningar framåt, hur många löp in i straffområdet, hur många chanser ska vi släppa till, hur många ska vi skapa... Och på så sätt se vad vi är på väg i utvecklingen och inte bara kopplad till själva resultatet. För den, den är ganska, det är ganska trubbigt verktyg att se om vi har blivit bättre genom att jämföra om vi får stryk med 3-0 mot Skottland eller 2-0 nästa gång. Så, så, där, där försöker vi att fokusera på prestation så mycket som möjligt och, och på så sätt utveckla oss för varje samling och varje match. Och, och gör vi det riktigt, riktigt bra så kan också resultaten komma mot de bättre motståndarna så småningom.
0: Fantastiskt. Låt oss drömma. Och eh, det ska bli så otroligt spännande att följa både din resa och kommande EM. Och eh, du är ju också författare eller medförfattare till boken om vägen till guld. Eller om vägen till guld. Skulle du kunna berätta lite om den här boken?
1: Ja, men det är en, en, en berättelse om hur det här laget från början låg ganska dåligt till i sin kvalgrupp och sen till slut lyckades vi gå hela vägen. Så att det är en bok som sagt omvägen, vägen. Man kan också säga att det är om vägen, för det var en ganska lång omväg innan vi kom dit. Och huvudförfattare som, som ledde hela, led hela projektet heter Håkan Valenius. Och upp, uppmanaren till att skriva boken var faktiskt Lars-Erik Unestål som sammanförde mig och Håkan Valenius på hans eh, kursgård nere i Thailand en kväll som sa att du ska träffa en person. Och eh, han var också gammal fotbollstränare och skrev en tidning i Thailand för svenskar så han är ju författar, författare, journalist i botten. Så vi var satt där på hans terrass och några timmar senare så var det beslutet att vi skulle skriva den här boken. Och är någon intresserad så finns den på förlaget Boena Vida. Och, och den berättar vår resa men också en hel del om, om, om ledarskapstankar som, som jag har. Då.
0: Och för de som vill komma i kontakt med dig, vart kan man vända sig då?
1: Det enklaste är en, en, hemsidan eh, www.hakaneriksson.se eller info.hakanerikson.se och i och med att jag heter så vanligt i efternamn så bestämde sig pappa att vi ska stava med C och 1S mm. Eriksson med C och ett s mm. Jag är helt istället liksom ställt på Färöarna men jag har möjlighet att hålla ett antal föreläsningar per, per år också så att ni är välkomna om någon är intresserad
0: Fantastiskt jag vill också passa på att säga stort, stort tack för allt som du delar. Du har otroligt mycket bra saker att dela med dig om. Så stort, stort tack för din medverkan. Jag
1: tror det lockar fram mycket Patrik för jag har hört några andra poddar och det är mycket klokskap som sägs på den här podden så beröm till dig också. Och tack för att du tagit med.
0: Stort tack.